0: Gran Turismo 7, APC, Street Fighter 6 podría estar muy cerca, Starfield y Elder Scrolls exclusivos y más en este nuevo episodio de Daily Quest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jeremías Curchi, también conocido como Chopper, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias de New Game Plus. Este nuevo medio independiente que fundamos junto a Mariano Ripperriza y Guillermo Guillo Leoz. Como siempre, te recuerdo que este podcast consiste en 10 minutos de información pura y dura para que escuches mientras te preparas el desayuno, las tostadas con manteca, el café con leche y te preparas para salir al trabajo, a la facultad o lo que sea que haces en tu rutina diaria, arrancas el día con toda la información que no te puedes perder. Pero antes de arrancar te recuerdo que si nos estás escuchando desde plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, que si tenés la posibilidad de hacer una reseña, lo hagas. Si es positiva y si es negativa, nos encontrás en arroba New Game Plus okay, para conversarlo porque siempre estamos dispuestos a charlar con nuestra comunidad y todo aquel que quiera saber de qué se trata esto y por qué lo hacemos como lo hacemos. Hechas las introducciones del rigor, vamos directo con la información del día de hoy. Pide pista, Gran Turismo 7 podría llegar a PC. Que los juegos de Playstation sigan llegando a PC no es algo que debería asombrar a nadie, pero sí es importante este concepto cuando se trata de una de las joyas de la corona. Claro que nos referimos a Gran Turismo y en particular Gran Turismo 7, que es uno de los mejores juegos de la franquicia y por lejos, la franquicia más vendedora de la casa PlayStation, a la vez que constituye uno de los rasgos de identidad más notorios de la marca. La idea de Gran Turismo 7 llegando a PC no viene de otra persona que el creador de la franquicia, el señor, Kazunori Yamauchi, quien se pronunció en una reciente entrevista que le hicieron en el portal de aficionados GT Planet, donde tocaron el tema del rumoreado porteo del título para PC. Al respecto, cuando le preguntaron si los fans pueden esperar novedades en un futuro próximo, Kazunori dijo simplemente, sí, creo que sí. O sea que confirmó que pronto habrá noticias respecto a esta conversión. La información es bien escueta, sí, pero deja entrever que el porteo es algo que está ocurriendo y se sumaría a la llegada de títulos como Horizon, God of War, Spider-Man Uncharted, Days Gone, además de Returnal que si bien no ha sido confirmado todavía, ya lo han visto paseando entre las bambalinas de Steam. Sin embargo, Yamauchi fue precavido al reconocer que Gran Turismo es un juego finamente ajustado, según sus palabras, y agregó que, cito, no hay muchas plataformas que puedan correr el juego a 4K y 60 cuadros por segundo, así que una forma de hacer posible esta conversión es reducir las plataformas, pero no es un tema tan sencillo desde luego que estamos intentando buscarle la vuelta, cerro. Así que ya lo saben si estaban esperando que Gran Turismo 7 llegue a PC, no es algo que esté tan lejos en el horizonte, pero por lo que se percibe y con lo manioso que es Yamauchi, puede que no sea un bólido al que se pueda subir cualquiera. Street Fighter VI llegaría a principios de 2023. Hace bastante que no tenemos un juego nuevo de Street Fighter, creo que la vez que salió el último principal de la serie fue hace 5 o 6 años y este nuevo heredero tiene todo para ser uno de los grandes juegos de 2023. Lo probamos en el acceso beta, también Guillo lo probó en el Summer Game Fest, constatamos parte de sus novedades en cuanto a lo jugable y lo que promete es muchísimo, pero esta... No es la noticia porque estas son todas cosas que ya sabes, lo que trascendió durante este fin de semana sin embargo es que Street Fighter VI obtuvo la clasificación de audiencia a la usanza del PEGI o del ESRB, pero del organismo perteneciente al país de Corea, conocido como el Comité de Administración y Calificación de Videojuegos. ¿Por qué es importante esto? Porque esta es una pista de que el juego podría estar cerca del lanzamiento si consideramos que este tipo de clasificaciones suele empezar a darse cuando la llegada de los juegos está por suceder. Sin embargo, hay que tomar esta información con pinzas y un poquito de sal. Por un lado, el reporte financiero brindado por Capcom hace unas semanas establecía que la empresa no tenía intenciones de publicar nada grande, entre comillas, antes de la llegada de la remake de Resident Evil 4, que llegará al público general en marzo de 2023, lo cual significaría que Street Fighter VI podría lanzarse desde abril de 2023 en adelante. Por otro lado, y para seguir con la pizquita de sal, no es la primera vez que ocurre el hecho de que un juego obtiene una clasificación por parte del PEGI o ESRB para después no aparecer ni en figuritas, como es el caso de Skull and Bones por ejemplo que fue clasificado por la ESRB en mayo de este año y se sabe que recién saldrá en marzo del año que viene. Sin embargo, y para ponerle un poquito de toque uplifting a esta noticia, Bayonetta 3 tuvo su clasificación en julio y tres meses más tarde llegó a manos del público. ¿Puede que Capcom esté considerando empezar el año próximo pateando el tablero? ¿Tal vez quieran dar un batacazo al principio de este año? Bueno... Es probable, pero todo está por verse ahora que se conoce la data de que el juego ya está dando vueltas para obtener la clasificación por edades en distintos países. Con suerte, nuestras vacaciones de verano se van a volver bastante más interesantes. Microsoft explica por qué Starfield es exclusivo y sugiere que Elder Scrolls 6 también lo será. El día que se termine el proceso de evaluación y se concrete o no la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft lo vamos a lamentar un montón. Porque nos vamos a perder toda clase de perlas como la que te venimos contando en los últimos episodios de Daily Quest? Y en este caso tenemos una nueva información respecto a la situación de las exclusivas de Microsoft, que provienen del documento que están utilizando justamente las autoridades del Reino Unido para evaluar si esta compra puede seguir su curso o no. En una página de este documento, que creo que es la 57, en la cual Microsoft detalla distintos argumentos a favor de la compra de estas empresas, explicó que juegos como Starfield y Redfall tienen un valor de exclusividad alto porque son nuevas propiedades intelectuales que además ofrecen una experiencia para un público muy específico, dedicado y en general netamente single player. Lo contrario a lo que sería, por ejemplo, un Call of Duty, explican ellos, que tiene un atractivo de mercado masivo y que requiere una próspera y robusta comunidad de jugadores online, por lo cual no tendría sentido convertirla en una experiencia exclusiva de Xbox. ¿Y qué pasa con Elder Scrolls? Bueno, en otra de las páginas Microsoft define a la franquicia como una de envergadura intermedia en comparación a Call of Duty y Minecraft. También argumenta que, atención, de convertirla en una futura exclusiva de Xbox no haría daño alguno a PlayStation, ya que el último juego de esta serie fue publicado en 2011 y no tiene en lo absoluto el impacto que tendría para la plataforma perder un juego como Call of Duty. Agregaron además que no tiene sentido para la compañía cortar con el flujo de ingresos que provienen de Call of Duty estando en PlayStation. Es decir, que todo parece indicar que Elder Scrolls 6 efectivamente será exclusivo y que Microsoft no piensa perderse ni un mango de Call of Duty, por lo cual es muy difícil que lo vuelvan exclusivo al menos de acá a un par de años. Y por último, vamos a repasar los lanzamientos de la semana, porque noviembre se va sin hacer mucho ruido, pero diciembre entra pegando una patada en la puerta. ¿Por qué? Vamos por partes. Este martes 29 salen un par de juegos muy interesantes empezando por Soccer Story, que sale para todas las plataformas. Se trata de una aventura RPG con fuertes reminiscencias de Pokémon en la que tenemos que utilizar una pelota mágica con muchísimos poderes para salvar al mundo. Fue presentado en distintos certámenes del año y siempre llamó la atención así que marcate el martes porque llega a todo lo que tiene teclas y botones ese mismo día sale The Night Witch, una suerte de metroidvania muy bonito con un arte realmente precioso publicado por Team17 para todas las plataformas que plantea exploración, combate y una dificultad endiablada con un apartado artístico realmente vistoso. Y ya entrando en diciembre, específicamente este viernes 2 de diciembre. Salen dos tanquecitos. Por un lado tenemos Marvel's Midnight Suns, este juego táctico inspirado en distintos personajes del universo de Marvel que combina estrategia y cartas para brindar una experiencia un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados cuando de superhéroes se trata. Por otro lado, ese mismo día sale The Callisto Protocol, un juego que arrancó medio en joda, pero se convirtió en uno de los más interesantes prospectos en la actualidad. Un juego desarrollado por el padre de Dead Space, lo cual se nota en todo lo que se vio del juego hasta ahora pero también con la promesa de ofrecer una experiencia dura de roer al mejor estilo de From Software. Y hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy de Daily Quest. Recordad que nosotros somos una plataforma independiente que está bancada por su comunidad a través de plataformas como Coffee o Cafecito. Vas a encontrar los links de interés en la descripción de este episodio. Y también recordá que estamos en todas las redes sociales como arroba new Game plus ok tenemos nuestro canal de twitch donde streameamos todos los días twitch.tv barra new plus ok y busca youtube.com barra arroba new ok donde vas a ver nuestros vídeos de producción y también vas a poder encontrar nuestros streams. Y por último y no menos importante, ngpmedia.com es nuestro sitio donde vamos subiendo noticias, los podcasts y contenido que no aparece en otras plataformas, así que conviene que lo estés revisando todos los días. Ahora sí, me despido. Hasta el próximo episodio de Daily Quest. Mi nombre es Jeremías Curchi, también conocido como Chopper, y nos escuchamos en la próxima.